0: Buonasera e benvenuti, siamo a Bobbio, solita sala delle, delle occasioni importanti, qua a fianco a me un dottor Mozzi, non è il dottor Mozzi Piero ma è Martino eh, con cui abbiamo il piacere di fare quattro chiacchiere, quattro chiacchiere perché Martino insieme a un suo gruppo eh, di amici, di tecnici eh, sportivi. Eh, hanno realizzato un documentario molto bello e molto eh, importante, secondo me, eh, con, pieno di, di significato. E eh, appunto, eh, insieme a lui, volevamo fare quattro chiacchiere per capire eh, come è nata quest'idea, quanti chilometri sono, hanno fatto e quindi... Ciao Martino, ci Ciao. dici qualcosa? Ciao Paolo. Avete passato dieci nazioni, giusto? Dieci sì,
1: eh, ormai è passato praticamente un anno che era a fine luglio del 2019 e sostanzialmente stiamo parlando di una non è una vera e propria competizione sportiva credo il nome corretto sia randonnée quindi questi eventi di bicicletta legati al ciclismo in cui ci sono dei percorsi e sono percorsi spesso lunghi questa volta il percorso era dall'Italia fino a Caponord quindi dal nord Italia fino al caponord io sono venuto a conoscenza di questa cosa eh, grazie a Natale Gentile che è un, uh, un ragazzo che ha, um, che ha seguito la dieta sostanzialmente per alcuni problemi legati alle articolazioni delle gambe scusa Natale se dico queste cose, me le avevano già detto tanto <ride> e in ogni caso mh, niente, ha recuperato molto bene, ha iniziato come riabilitazione a utilizzare la bicicletta, si è appassionato veramente tanto e quindi poi poco prima del 27 di luglio del 2019 è passato nel mio studio a Piacenza e, mh, chiedendomi alcuni consigli sull'alimentazione, su come si poteva come poteva mangiare e, e cosa anche durante questo tipo di, di prestazioni sportive e dato che io non è che fossi granché ferrato perché queste sono cose veramente particolari perché si tratta di percorrere 4400 km che i primi arrivati, eh, i primi due hanno concluso in 11 giorni, e 50 min- 11 giorni 23 ore e 50 minuti. E, ehm, Natale ci ha messo un pochino più di tempo però l'ha concluso in 14 giorni quindi se uno pensa a pedalare per tutti questi giorni praticamente ti fermi solo per mangiare per riposare c'è chi riposa solo qualche ora, c'è chi riposa fa i microsonni e chi invece magari si riposa di più però sono cose veramente mh, estreme cioè, insomma sono, sono delle prestazioni che non tutti riescono a fare magari non tutti riescono neanche a concepire come il perché uno debba fare certo. una faticaccia sì. di questo tipo e che cosa motiva e... certo
0: senti Martino ma è appunto la preparazione per fare una eh, cosa beh um... cioè, ci vogliono mesi giorni anni cioè, che, com'è
1: tutti quanti cioè tutti quanti diversi degli atleti con cui ho parlato mi hanno detto che hanno, l'hanno preparata però non erano proprio persone che non avevano mai toccato una bicicletta in ogni caso l'avevano preparata in circa otto mesi poi a seconda di che background può avere un un ciclista quindi che tipo di altre gare fa so che molti fanno ci sono anche in Italia tante gare adesso tra poco credo ci sia il Giro del Lazio uno dei partecipanti adesso farà il il Giro dell'Italia che anche lì sono circa 4.400 km altri hanno appena fatto delle selezioni per la Transamerica che è un'altra competizione che attraversa tutta l'America e, e quindi insomma il, la passione prima di tutto per prepararsi a questo tipo di cose perché se non sei appassionato di bicicletta non, anche perché non è che ci sono dei premi in denaro ci sono, c'è la fama o cioè, semplicemente è concluso cioè, per la maggior parte delle persone che vedono fare queste cose gli danno dei pazzi e, e invece ho avuto la possibilità appunto seguendoli perché quando Natale eh, come dicevo prima eh, mi ha chiesto dei consigli e ho detto guarda che non sono così esperto, però ho detto oh, ti seguo, così vedo, parlerò magari eh, anche con altri atleti e posso capire sia quali sono i problemi di salute, sia quali sono i problemi che possono uscire, disturbi le articolazioni o dolori di qualche tipo o che tipo di preparazione atletica fanno anche che tipo di alimentazione fanno perché insomma uh, ci sono tante ottime informazioni che si possono avere parlando con, uh, con chi mette il proprio fisico in condizioni estreme quindi di, certo. uh, di fare cose estreme quindi non è che come dice sempre mio padre non è che noi abbiamo la verità in tasca anzi bisogna sempre cercare di informarsi il più possibile e ascoltare bene anche altre campane Per capire un po' bene, poi magari se si riesce anche di migliorare ulteriormente, però di sicuro di di conoscere, di capire il più possibile.
0: Senti, hai parlato di alimentazione e anche di eh, preparazione atletica, però anche a livello di testa ci deve essere una bella preparazione.
1: Sì, credo proprio di sì. Ehm, Non so e non ti posso dire, Uh, cosa cioè, quello che mi hanno raccontato i ciclisti, sì, lo so, vado, mi metto la musica nelle orecchie, pedalo e tutto quanto. Io non ho la più parità idea, anche perché credo che il mio giro più lungo, il mio chilometraggio maggiore giornaliero non è più di 40 o 50 km in bicicletta, quindi è ben lontano da uh, dai chilometri che fanno queste persone. Però credo che cioè, alla fine per arrivare a fare queste cose. E non solo queste, perché ne con, in Europa ce ne sono diverse di questo genere. Quest'anno c'è stata la Vulcan to Vulcan, che era dal Vesuvia all'Etna che lì erano di sicuro più di un migliaio di chilometri. Uh, c'è la Transcontinental, che parte dall'Ovest dell'Europa e arriva fino, generalmente, dalle parti della Turchia. Quindi chi fa queste competizioni o comunque queste, questi eventi, chi partecipa, di sicuro ha... Tanto tempo alle spalle, passato sulla sella di una bicicletta eh, e quindi passato anche in solitudine, passato anche a... a insomma io appunto come dicevo non lo so al 100% non lo conosco però in questo documentario il, proprio quello abbiamo cercato anche di raccogliere queste testimonianze cioè cosa spinge una persona che la maggior parte se, viene raccont- cioè se uno arriva in un bar, in un locale, in un qualsiasi posto e cioè dice sono partito dall'Italia e sono andato a Caponord in bici cioè ti dicono tu sei fuori di testa è <ride> la prima cosa che ti dico sì, sì però per me che non erano appunto così fuori di testa, ho detto cerchiamo anche di capire, di seguirli, di vedere, infatti con, che poi eravamo in due, in due abbiamo realizzato questo documentario, io che guidavo, mi occupavo dell'organizzazione del percorso, perché non era semplice comunque, questi ragazzi hanno un tracker generalmente che serve sia per sicurezza sia per vedere anche percorrano la strada, la strada corretta, Attaccato sulla bici, quindi un segnalatore. Da un sito generalmente tu puoi vederli, anche perché se vuoi ti fare per qualcuno, magari qualche amico che partecipa, puoi vederli. Però c'è da dire che molte volte percorrono, soprattutto in Europa, tante piste ciclabili. In tanti paesi non è come l'Italia, che fai fatica, rischi, gli investimenti, hanno proprio una zona della carreggiata che è dedicata alle biciclette. Quindi non è semplice se poi queste piste ciclabili prendono strade che non seguono le strade principali, le arterie principali, non, non è facile seguirli con una macchina. Comunque noi li abbiamo seguiti io e Danilo, Danilo era il mio compagno di viaggio che si è occupato delle riprese, della fotografia e poi del montaggio. abbiamo cercato di sì che poi non è stato questo documentario non non ha un'impronta così sportiva cioè se uno lo vede non è basato sul sul cercare proprio di far vedere quello che è l'atto sportivo ma più quelle che appunto sono le motivazioni quelle che spingono queste persone anche come lo lo vivono come lo affrontano le storie di chi parla ci sono alcuni italiani altri stranieri che sono tutte molto diverse, vanno da persone che avevano problemi di salute hanno iniziato a pedalare, hanno ritrovato nella bicicletta un, uno strumento validissimo per recuperare. E altre persone per motivazioni magari anche molto più profonde, chi aveva perso qualcuno e voleva farlo per onorare la memoria o del genere un ragazzo l'ho visto alla partenza ehm, la stava percorrendo con una bicicletta come quella di zanardi quindi quelle che chiamano le handbike non so se ha concluso tutto aveva un accompagnatore perché poi per strada ti puoi fermare sì negli alberghi in certi posti però non sempre sono vicini a volte ti devi arrangiare anche con altre soluzioni e, Beh, quindi ci sono st- storie molto varie, storie molto interessanti e poi è stata un'ottima occasione per fare cioè, delle amicizie o di essere, legarsi molto a queste persone, perché uh, sia da parte loro che da parte mia, appunto poi quando sono arrivate alla fine proprio erano loro che quando mi vedevano scattare qualche foto o fare qualche ripresa proprio dire cioè avevano voglia di raccontare... Uh, il loro viaggio, perché poi è quello è un'avventura, un viaggio eh, di come l'hanno vissuto, di come dei momenti più belli, dei momenti più brutti, dei momenti duri, difficili, e che in due settimane su una bicicletta può capitare qualsiasi cosa. Eh, cioè. <ride> no, no. Poi la prima, la prima tappa era il Passo del San Bernardo, che è 2000 e passa mentre sono 33 km, 34 km di salita. Cioè. <ride> È assurdo. Anche perché
0: tu hai detto 11 giorni e qualche ora, quello che è arrivato prima, e sono 4400 km. La matematica è lì, cioè sono circa 400 km al giorno. eh,
1: Non sempre, però, il giorno che ha pedalato di più mi ha raccontato questo ragazzo. Che la sua voce è una di quelle narranti del del documentario. Un giorno per recuperare uno che era in testa ha fatto 400 km.
0: Senti, eh, momenti sì, momenti no, ci sono stati anche momenti no per qualcuno? Comunque... Cioè, il
1: momento tipo, più no per me è una stupidata in confronto, in confronto a quello dei ciclisti, perché al massimo mi si è bucato il materassone su cui dormivo nel furgone <ride> perché c'era un coltello appoggiato. E per i ragazzi invece di sicuro mh, sul passo di Gran San Bernardo la, l'acqua che veniva, che poi... Per ognà la gara è diversa, perché essendo diversi i partecipanti, più di un centinaio erano. Se eh, cioè la gara dei primi magari era diversa da quella del cinquantesimo, perché non ti dice che abbia per forza beccato la pioggia a seconda del ritardo dell'anticipo, se aveva beccato un tratto magari l'aveva fatto di notte, un tratto l'aveva fatto di giorno, con più caldo, con meno caldo. Però da quello che mi ha raccontato il momento peggiore è stato dal nord della Francia, dal Belgio fin verso la Danimarca perché dovevano prendere un traghetto eh, che è quello che dalla Danimarca andava a Oslo quindi altrimenti il giro sarebbe stato veramente lungo. Certo. Comunque eh, quindi avevan, c'era un traghetto al giorno, se lo perdevi rischiavi di restare. Mh, perdere una giornata e c'era un caldo assurdo, in Germania c'era un caldo veramente nella zona di Amburgo, era mortale. Mm-hmm. E, e so che diversi... Abbiamo fatto delle riprese all'arrivo uh, dei traghetti, quindi da uh, Friedrichshaven mi sembra che si chiamasse il, il porto, e, per arrivare a Oslo. E, sì sì è stato secondo me da quello che mi ha raccontato da quello che ho capito è stato quello poi può essere abbiamo incontrato anche passando abbiamo visto dei ciclisti che avevano le ruote le gomme bucate cose di questo genere quindi incidenti di percorso qualcuno aveva rotto il cambio insomma eh, sono tanti i chilometri quindi anche l'attrezzatura che uno utilizza
0: sì, spostati se <ride> sì, no poi la mamma non vuole che <ride> senti invece i paesaggi naturali ne avete visti tanti perché? paesaggi
1: naturali ne abbiamo visti tanti e abbiamo cercato proprio anche di, uh, di dare un tocco di uh, non dico sentimentale ma emozionale al documentario quindi ci sono tanti paesaggi che dai più classici e più conosciuti dell'Europa a quelli della Scandinavia soprattutto della Norvegia delle Lofoten che sono veramente belli
0: appunto hai notato delle variabili dai diversi paesi
1: beh eh, era quasi agosto quindi arrivati superato il circolo polare artico eh, era il periodo del sole di mezzanotte che viene chiamato così quindi il sole scende solo leggermente sotto l'orizzonte e poi risale e quindi c'è praticamente sempre luce eh, sembrano stupidate Però anche le Lofoten eh, Dormire era, Passavano circa Dopo le 10 di sera Che generalmente quando qua in questo periodo Fa proprio buio Lì non c'era la luce, scattava qualcosa Nel cervello proprio che come se tu ricominciassi la giornata però poi arrivi magari alle 3, alle 4 i primi giorni, anche alle 5 di mattina che poi crolli perché sei mi chiedi devi magari... sì, devi dormire poi col fatto che, non, che c'è luce, che è più semplice guidare delle volte abbiamo fatto 11 ore di, ho fatto 11 ore di, di guida eh, continuata Poi uno dice, vabbè, non è chissà quanto, anch'io prendo, vado in Sicilia, faccio 11 ore, ok. Però in in Norvegia ci sono una marea di renne che attraversano la strada, eh, quindi non bisogna, ma anche le alci, ci sono un casino di animali che attraversano la strada, quindi bisogna stare sempre molto attenti. E poi questa cosa proprio del perdere un po' il ritmo circadiano, quindi della notte e del giorno Mm. sicuramente altera un po'. Queste sono... Uh, ma abbiamo messo anche, il, ci sono delle immagini che siamo su un traghetto, che è quello che va dalla, dalla terraferma della Norvegia alle isolette Lufoten, erano le 4 di mattina e il sole stava salendo. Quindi... Certo.
0: Senti Martino, la curiosità è tanta. Noi abbiamo la fortuna di avere il documentario, quindi abbiamo fatto quattro chiacchiere e diciamo agli amici di... State con noi perché adesso guardate il documentario, sì, sì, sì. il documentario Bene. che si chiama La mia strada, esatto. scelta del titolo per, per qualche motivo o è nato
1: così? Mm, no, in realtà non è stato molto, cioè eh, c'erano tante idee, tante cose sul, sul titolo, però è un po' la rappresentazione della, eh, delle motivazioni che spingono poi queste persone o magari anche per eh, seguirle sul fatto di prendere e proprio scegliere anche strade che sono difficoltose, difficili, lunghe e prenderle ognuno per le motivazioni più diverse e quindi ognuno ha la sua strada che, che percorre o che percorrerà o che sta percorrendo
0: insomma. Certo senti allora grazie per essere stato qua con grazie noi a te per tra le altre cose io ti faccio un invito perché sono sempre tanti le richieste da casa fitoterapia tu sei certo, il tuo pane certo. quindi ti aspetto poi no, per, no, una, per una puntata di lo fitoterapia lo facciamo, perché so che la gente ne chiede tanto sì. E
1: poi sì anche quello è un argomento che e sono, non solo un argomento ma anche tipi di prodotti che Um, stanno prendendo sempre più piede e soprattutto vengono anche riconosciuti sempre da più persone uh, per la loro, um, diciamo, neanche tanto funzionalità ma proprio per la loro efficacia nel, nel risolvere nell'aiutare a risolvere tanti, uh, tanti disturbi legati alla salute. E poi in Italia appunto adesso probabilmente c'è anche un grosso abuso di farmaci di tutti i tipi, di tanti tipi, quindi farmaci è veramente importante utilizzarli quando servono, se c'è una reale motivazione, ma non abusarne e, e invece probabilmente, anzi non probabilmente per quanto mi riguarda posso dire certamente e sicuramente utilizzare prodotti molto più naturali è una cosa fondamentale per mantenere anche uh, il nostro fisico sempre più in salute, appunto per stare meglio sostanzialmente, quindi senza doversi bombardare di sostanze chimiche, ci sono tanti altri metodi e sicuramente ottimi metodi in circolazione, tra cui gli estratti fisioterapici, gli oleoliti, poi ce ne sono tantissimi altri prodotti derivati dalle piante che sono, che sono veramente utili, validi e... E, e, e sani non innocui perché non si può dire questo però certo. sicuramente sani e naturali
0: certo quindi eh, invitiamo i nostri amici che ci stanno seguendo in televisione state qua su questo canale perché eh, finisce l'intervista con Martino e si vedrà il documentario quindi state sul divano state sulla sedia quello che volete e il documentario va subito in onda grazie
1: Martino Bene, grazie Alla a te. grazie okay.